1: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.Tech. E hoje a gente vai falar de games, não, mais especificamente A gente vai falar de como rodar melhor os games em PCs Porque dizem aí que quem é gamer mesmo, joga em PC, né? Já me compliquei a minha própria vida Então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar E olha só, independente de você ser gamer ou não, a gente tem uma imersão que começa na semana que vem, totalmente gratuita. Imersão dados, análises com inteligência artificial. São cinco dias de aulas gratuitas que a Alura faz... E é um movimento muito grande na comunidade de tecnologia. E essa vai ser bastante focada em pessoas que trabalham aí com planilhas, com pequenas automatizações e que a gente precisa analisar essa quantidade de dados enormes para tomar decisão. Então ficou muito legal uma imersão nova que vai envolver muitas das ferramentas que a gente fala nos podcasts, que a gente vê que está ganhando tração no mercado de tecnologia e que não necessariamente estão ligadas com a programação diretamente. Então vai te ajudar você que é dev a pensar Pensar em negócio, você que é de negócio, a pensar em automações e, e, e scripts, tá muito bacana. Começa logo agora, dia 4 de setembro, tô esperando então. Você inscreva-se gratuitamente, tem um endereço aí, alur.com.br, barra imersão-dados-ia. Pra conversa de hoje, eu tô aqui de novo com o Alfredo Reis, que é especialista de hardware no Brasil, da AMD. Tudo bom com você, Alfredo? Tudo ótimo. Tranquilo, Paulo. É muito bom ter você aqui. A gente teve o Alfredo também no episódio que tava próximo também do dia do gamer do ano passado, que foi muito legal. Então, o pessoal da AMD fez esse contato de novo. E hoje também tá aqui a Priscila Bianchi, que é gerente do canal Consumer da AMD. Oi, Priscila.
2: Oi, Paulo. Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bom. E pra conversar com a gente, eu trouxe aqui duas pessoas desenvolvedoras. Que que estão muito relacionados aqui na Lura, gostam muito de jogo, que nem eu. Eu tô com o Mário Souto, nosso dev soltinho. Fala, Mário.
3: E aí, Paulo? Estou aqui, ó, ansioso pra falar que, ó, eu, eu não, não tô feliz com, com a MD só em jogo, mas pra renderizar vídeo também, pra renderizar, eu tô aqui, ó, a minha amável minha 00XT tá bonitona ainda, renderizando vídeo de 20 minutos em 3, é
1: uma maravilha. Olha só, isso, esse é um jabá da MD que você tá fazendo gratuito, é isso, Mário? É. É isso, né? É isso, né? Vou, vou agradecer aí. Pô, tá vendo? O pessoal vem aqui, pede, poxa, deixa eu... O que vocês acham de a gente gravar um podcast que o pessoal da MD me mandou uma mensagem? Nem eles imaginariam que ia ser tão bom assim no primeiro minuto, Mário. Sem patrocínio, hein, cara? Isso sim é podcast.
3: Estamos aqui para fortalecer a firma e falar a verdade, né? Que se fosse mentira, eu estava descendo pau.
1: Estou <risos> também com a Mônica Hillman, que é a nossa instrutora aqui. Está aqui no, no, na escola de front-end. Tudo bom com você, Mônica?
4: Oi, Paulo. Tudo bem? Oi, pessoal que está ouvindo. Me chamaram aqui no timing certo que eu estava olhando hoje. Placas de Vips, processadores para montar meu computador, que o meu notebook não está me aguentando mais.
1: Pra gente começar essa conversa, acho que eu vou pegar o gancho da Mônica, mas eu queria colocar um pouco o meu caso, né? Acho que a gente vai ficando mais velho a gente vai tendo menos tempo, não é? Pra, pra jogar. A gente vai colecionando jogo, que nem o pessoal que coleciona jogo na Steam, né? E jogos lacrados, né? O pessoal fala jogos lacrados na Steam. E, e eu, eu não sou, eu, eu acho que como meu tempo tá um pouco menor, eu tô muito focado nos videogames, né? Eu tenho, tipo, os principais. E aí fica muito isso do pessoal falar, não, mas olha, quem joga jogo mesmo tá no PC. Tá no desktop, tá no notebook, porque lá você consegue fazer upgrade, lá você consegue, né, eu fico vendo o que eu jogo no, no Playstation, o pessoal tá fazendo coisas muito mais nos, nos PCs.
3: Vale Posso... reforçar que o Playstation tá usando a AMD também, tá?
0: Sim, mas, mas é, vamos, vamos entrar aí, eu não gosto de titularizar, cara, gamer. Porque gamer que é gamer é quem se diverte, cara. E eu sou de uma geração um pouquinho mais velha que vocês, tá? Então minha experiência própria aí. Eu jogava jogo offline. Eu fui pro mundo online, pro primeiro universo lá de Tibia. último online. Joguei Ragnarok online. Mas eu participei do, dos dois mundos. E, e tinha muito... Sempre teve a, a briga de fanboy. É, videogame versus... PC. Hoje em dia, a gente tem o um terceiro, né? Que é o mobile também. Celular versus mobile. Cara, eu acho que não vale a pena chegar e falar. É, eu acho que o que vale é você estar feliz onde esteve. E, e cara, quando você falou colecionar jogos na Steam... <risos> ou em outras plataformas, né? GOG. Cara, eles relançaram aí um monte de, de, de games antigos. Full Throttle, Day of the Tentacle...
1: O Baldur's Gate 1, 2, aí depois o 1 e 2 de novo, aí eu, depois eu o Baldur's com... Gate... Eu comprei, um e
0: dois. eu comprei todos, cara Pergunta quantos eu zerei de novo <risos> hum, tá lá na coleção Mas eu comprei todos é, Comprei Qual é o nome daquele jogo da Micro Age of Empires Eles estão relançando agora o remaster Do Age of Empires Aí cheguei, eu chamei os camarada Tudo acima de 40 anos Vamos montar aí um dia para jogar E relembrar os velhos tempos de Age of Empires Pergunta quantas vezes a gente jogou <risos> então eu acho que independente de plataforma, cara, gaming para mim é quem joga no celular, gamer para mim é quem joga em notebook, gamer para mim é quem joga em, em console. Eu passei na época que se alugava videogame fita, eu passei quatro dias tentando zerar Zelda, Karina of Time e, e lembro até hoje de eu, meu amigo, dormindo no sofá da sala, acordando todo horto a gente não conseguia passar o templo do, da água e cara, são lembranças que não, não tem preço, né? Principalmente quando você tá com 14, 15 anos você lembra disso pro resto da vida eu passei pela geração de fliperama cheguei a jogar campeonatos de fliperama, esse meu amigo ele fala que eu tenho o recorde ele é a prova viva do meu recorde eu tirei 31 fichas na sequência no fliperama e aquele foi o meu recorde, foi o meu máximo <risos> em campeonatos. <risos> E é isso, cara. Ô, eu Alfredo, acho que o que
1: vale, você precisa ajudar a gente na polêmica, Alfredo. Eu acho que o que
0: vale é você se divertir acima de tudo. É o que vale. E eu acho que a MD tá nessa, estamos em várias áreas por causa disso. Nós não temos produtos em celulares, mas nós homologamos nossa tecnologia para outros fabricantes. Então lá tem um pedacinho lá da GPU da MD hoje em celulares, notebooks, parcerias com notebooks, parcerias com vários fabricantes e é lógico que ele tem limitação de TDP tem isso, né é um, é um produto para ser móvel ninguém vai carregar um tijolo, eu acho que a Mônica tá passando por isso, né ela passou, tá, e aí depois eu vou perguntar mais pra Mônica aí, qual a dificuldade que ela tá tendo, mas cada um tem seu perfil, e o que é importante é se divertir, não esse negócio de ficar colocando título, ah, gamer é de quem é PC, cara, e, e aí o Paulo vai me falar, hoje ele tá em em... Ele tá em seu game Porque, cara, é console É tempo Eu aboli da minha vida MMOs, eu aboli da minha vida MOBAs, eu aboli da minha vida Um monte de coisa Porque hoje eu tenho uma família E não dá pra você conciliar tudo É simples assim Eu me considero gaming hoje em dia? Não, eu sou o tiozão game. <risos> Mas eu entendo a molecada, eu entendo o que, é que eles passam, eu entendo essa... Eu converso muito bem, é, eu brinco que eu converso melhor com a geração de 18 a 25 anos do que com os meus amigos, às vezes, de 40, 45, porque às vezes os caras vão falar de futebol e, cara,
1: eu nem torço pra time. Por isso que quem joga FIFA não é gamer. Opa, olha só, Opa! hein? Opa! Já pegou, ele já pegou pesado, hein?
0: já
4: entrou eu gosto lá, da já... polêmica de mobile aí também quem joga Candy Crush dá pra considerar gamer a gente tem as tias lá de nível 1000
3: <risos> uma gamer também seria aí olha aí olha <risos> eu
0: vou te dizer eu vou te dizer que eu jogo até hoje Angry Birds não é Candy Crush mas eu gosto não, muito mas, da ó, série ó, Angry mas Birds mas eu tenho uma tristeza
3: eterna porque o pessoal do Angry Birds mudou o jogo né eu gostava quando era tipo aquela, aquela versão simplona sabe o, old school Angry Birds aí depois sei lá velho começaram a revolução demais, eu fiquei, meu
4: Deus, céu, eu só queria matar os porquinhos aqui. Nossa, meu marido é viciado, não que é um Candy Crush, mas do Anger Birds então é a mistura dos dois mundos. Então, pra gente continuar, eu
1: adorei, tá, Alfredo? Eu também acho, e eu vi até uma pessoa falando de é, ser gamer ou não, é um desses competidores grandes, não era de League of Legends, eu acho que era Free Fire, ele foi jogar God of War, e alguém patrocinou ele pra jogar o God of War e colocar o review no YouTube, ele falou, olha, eu coloquei mas não me mandem mais isso não, eu não gosto, eu não sou. ele falava assim, eu não sou gamer, eu sou competidor, então é interessante como existem vários, existe o pessoal do mobile, existe o pessoal mais de console do jogo casual existe o pessoal do, do eSports mesmo, que quer usar aquela camiseta tipo o time do futebol e tá naquele estádio, tem as pessoas que querem estar tá no, no, no sofá jogando Diablo 4 no, no notebook, então é realmente, aqui tem muitos recortes, não é? E tá todo mundo nessa comunidade, e tem intersecções que a gente tem em comum, eu tenho um monte de coisa em comum aqui com todo mundo que tá aqui nesse podcast, então mas com certeza vocês têm preferência, então eu acho que isso é muito interessante eu queria pegar a Mônica como exemplo, já que ela tem, tá montando, e, e queria que ela desse o exemplo de que jogos que ela tá buscando otimizar, o, o, ah não, mas é que eu quero o mais barato possível, não, mas é que eu quero mais gráfico, não, eu só quero velocidade e, e simplicidade, aí o Alfredo e a Priscila podem falar um pouco, tanto no PC quanto no notebook, como que pensa né, não dá um link para o que comprar, mas olha, pensa nesse sentido, eu depois queria ouvir o Mario também. Você quer descrever então, Mônica, o que que você tá buscando jogar e etc? Eu tenho jogando muito Diablo 4, né? Eu, eu acho que infelizmente, porque é um jogo que, bem, eu tenho um mixed feelings, mas eu tô completamente viciado.
4: Eu ainda jogo muito Valorant, porque eu tenho um grupo de pessoas da Lura, então tem times de instrutores da Lura no Valorant, a gente é todo bronze, mas estamos aí toda noite jogando. A gente tenta dar umas trocadas pra jogar Don't Starve Together, esses dias a gente voltou até jogar um servidor de Ragnarok. Mas sempre volta pro Valorant e jogos ali relacionados da Riot. E, né, hoje todo mundo, a maioria dos que jogam comigo, inclusive eu, a gente usa um, um Lenovo, um notebook, que tem o um processador da Intel Core i7. E a gente usa a, pl a placa de vídeo da NVIDIA GTX 1650. Então, às vezes a gente tá jogando, também eu sinto que parece que o tiro dos outros caras são mais rápido que o meu. Pode ser eu, eu o problema é não o computador. Né? Mas parece que veio, me matou e eu nem vi o que, que aconteceu. Contando com isso, abro um Google Chrome, vou ouvir uma música, vou fazer alguma coisa enquanto eu jogo, dá-lhe uma tela azul do nada no meu computador. Como que eu poderia montar um computador que me ajudasse a não passar por esses problemas enquanto eu jogo um jogo do estilo de Valorant, FPS e tal?
0: Vamos dividir em partes aí, dar uma de Jack Stripador. Uh, assim tela azul é sinal de problema. Se tá dando tela azul, você tá tendo algum tipo de problema, a memória tá sendo corrompida, isso não pode acontecer em nenhum computador. Ah, eu tô, tô tendo a sorte que tá acontecendo com o um concorrente, mas poderia acontecer com o meu lado também. Então, não vou jogar pedra com um o um telhado sujo, né? Então, não... Tem que
2: soltar Se aquele tá tendo...
1: áudio xiii! Tá tendo pela
0: azul, você tem que resolver, tá? Então, aí é uma análise mais técnica do que que tá acontecendo. Porque agora, o segundo parte do problema, aí lentidão. Aí lentidão, aí realmente você tá faltando poder de processamento. Qual é a vantagem da AMD e aí fazendo já base interna? Todos os meus núcleos de processamento são de alta potência. Eu não tenho problema de eficiência energética, eu não tenho pro problemas de superaquecimento. Então, todos os meus núcleos, núcleos hoje que eu tenho, Eles são de alta potência. Até pouco tempo atrás, os únicos CPUs no mercado com 8 núcleos e 16 threads da linha mobile, ultra mobile, principalmente, eram MD, que aí uma concorrente tinham no máximo 4, 6, 8 núcleos de 6 núcleos de alta alto desempenho. Então, eu tenho uma vantagem muito grande, tanto é que a parte gaming tá vindo muito para MD. E aí a gente vai ter lançamentos, agora agora foi anunciado o novo a nova tecnologia X3D, ela tá para o desktop, não sei se você chegou a pesquisar isso, Mônica, mas existem processadores X3D que funciona como cache, empilhamento de cache, tá? Vou, vou tentar traduzir isso para um, uma linguagem mais tranquila. Cache, você sabe que quanto mais cache, maior o desempenho do processador. E quanto mais próximo do processador, a memória cache, mais rápida ela é. Então você tem um cache L1, que é extremamente cara, mas ela é extremamente rápida. Ela trabalha na frequência do processador. Mas ali você tem kb de, de, de cache é, L1. O L2 já é maior, ele é um pouquinho mais lento que o L1, só que você normalmente trabalha, aí depende da arquitetura, entre 512 a 2 megabytes de cache L2. E o L3, aí o L3 ele já é bem maior. Ele é uma memória mais barata, só que ele consegue armazenar muito mais informação. Então, hoje em dia, a gente fala em 16, 32 megabytes. São outros tamanhos de memória. E aí, o que, que acontece? Na prática, L1 é como se você estivesse trabalhando na sua mesa, você fez uma anotaçãozinha no papel do que, que você estava fazendo. Essa anotação está ali no seu computador, tá na sua mesa, tá na sua mão. Então, você pode acessar aquela informação a qualquer momento. O L2 já seria um segundo dispositivo. Você lembra que você fez uma anotação, essa anotação está no seu celular. E aí você vai lá, procura o seu celular, vai procurar lá no seu bloco de notas ou no seu histórico de mensagens e você vai achar essa informação ali no L2. O L3 ele tem uma capacidade muito maior de armazenamento, só que ele não está tão perto. Então você não estava com o dispositivo na mão. Cara, ele estava no seu arquivo morto. É o armário aqui atrás, é seu, o seu NES na rede. Então você vai ter que. Opa, peraí, deixa eu me deslocar aqui. Deixa eu procurar esse arquivo morto. Aí a velocidade da rede você já vai cair aí pra muito, uma frequência muito mais baixa. Ou para os mais antigos, é aquele armário que tá nas suas costas. Então é uma informação que você vai ter que, no mínimo, girar a cadeira para pegar ela por dentro do armário armário, procurar dentro lá das suas pastas de armazenamento. O L3 é isso. Muito mais informação, só que não está na mesma frequência. Qual é o detalhe? Todos esses exemplos que eu citei aqui, eles estão dentro da sala. Você não teve que se deslocar, você não teve que sair do, do seu ambiente de trabalho para pegar essa informação. A partir do momento que você começa a acessar memória ou a SSD, HD, você está saindo do seu ambiente. A memória, você está tendo que se deslocar para uma outra sala. Cara, o SSD, em termos de computação, você está tendo que ir numa outra. Outro escritório. Você tá tendo que se deslocar para um outro escritório. Cara, se você usa um HD mecânico, isso para velocidade do processador, você tá tendo que se deslocar para outro estado. <risos> A informação tá muito longe e você tá tendo que mandar o caminhãozinho lá pegar essa informação para você e ela vai trazer e você vai ficar esperando o PAC em vez do SEDEX, entendeu? A, a diferença de velocidade é muito grande. Então hoje o que, que a gente tem trabalhado? A área gaming, a gente direciona os processadores X3D. A gente acabou de anunciar um, uma plataforma X3D aí mobile, uhum. tá recém lançada agora, a, toda foi feito o anúncio agora, vai ter um, um treinamento, é, se eu não me engano, agora dia 5 de setembro sobre esse processador, foi feito só o anúncio, e a gente tem os Processadores X3D para desktop aí já sendo comercializados. Então, se hoje você vai montar um desktop, eu aconselho você a dar uma olhada nesses processadores X3D. Ah, o quanto mais rápido ele é? É bem simples. A tecnologia anterior, que ainda é DDR4, é... você consegue o desempenho com o Ryzen 7, o desempenho de processadores da linha 9, com muito menos núcleos e uma eficiência energética extremamente alta. Então, você vai conseguir altos FPS com processador Ryzen 7 e aí se você for a linha nova DDR5, você consegue é, um, aí você tem uma gama maior de processadores Ryzen 7 ou Ryzen 9 com a tecnologia X3D. Qual é a vantagem do Ryzen 9 com a tecnologia de X3D? É que ele tem mais núcleos então eu não fico limitado a gaming eu sou desenvolvedor, eu preciso compilar código, eu preciso, e aí eu acho que é o caso do Mario, né? que eu preciso fazer uma renderização, mais núcleos para mim, eles são mais importantes então eu tenho meu dia a dia, que eu trabalho, terminou o meu expediente, é o mesmo computador que vai rodar o jogo. Então eu consigo Sim, fazer essa, eu que... essa troca.
3: E acho que esse ponto de, de trazer é bem legal, né? Porque às vezes a gente vai, a gente cresce, né? Vendo vídeo, procurando, e acho que é muito pra gamer, né? Mas você tem que lembrar que é, é isso, né? Hoje em dia, cada vez mais, profissões que usam muito o computador como ferramenta de trabalho. Pode ser que você queira abrir uma planilha do Excel gigantesca fazer muita coisa Pode ser. Mas no geral, mais. É, Coisas de programação, coisas que envolvem renderização, 3D, vídeo e tudo mais. Tem uma tendência, tipo, dá uma estudada mais em hardware, que você consegue entender o que é melhor custo-benefício pra você e tirar as vantagens pra conseguir ser mais eficiente. A não ser que você queira ficar tendo um milhão de pausa pro café ao longo do dia, que é tipo, ah, vou botar pra salvar, renderizar e tomar um café aqui.
0: É, eu, vou, eu vou te dizer... É, infelizmente, como eu falei, eu não sou mais game não tenho mais tempo Pra ficar é, jogando Eu tenho um joguinho que eu mantenho Ativo há mais de 15 anos Eu jogo ele há mais tempo do que eu sou casado que Eu tenho família É um servidorzinho online que eu tenho ele Com muito carinho e De vez em quando eu jogo ele pra me desestressar Mas é um jogo super leve de navegação e Eu acabo E aí, Elderman, por favor O pessoal da assessoria de imprensa tampe os ouvidos agora, porque eu vou confessar pra vocês aqui, a gente acaba se atualizando pelos amigos que a gente fez no mercado, então eu vou tomar hoje um café, vou almoçar aqui com um cara que ele monta as máquinas para Counter Strike, ele, ele monta a máquina do Fallen, então é um cara extremamente técnico, extremamente potente nesse ambiente de Counter Strike. E aí eu vou chegar pro cara agora, não fazer uma entrevista, longe disso. A gente vai almoçar junto e aí eu vou tentar entender como que tá esse mercado, quais são as dificuldades, como que tá o cenário hoje atual e assim que eu me atualizo. Particularmente hoje o meu dia a dia é corporativo. Hoje eu falo de servidores, aliás, <risos> se vocês forem mostrar uma estrutura de cloud, ambiente de games, me deixem saber, <risos> que esse é o meu dia a dia, é isso que tá pagando meu salário. <risos> Mas é isso, cara. O ambiente muda muito e a gente tem que entender qual é a sua prioridade. Mônica, cara, eu acho que é, você tá valorante, você precisa de alto FPS. Hoje você fala em quantos FPS lá em valorante? 240? 300?
4: Ai, acho que sim. Nem fico olhando... <risos>
0: É, na, na verdade, vamos lá, é, a parte física, né? Abaixo de 20 milissegundos, o cérebro humano já não detecta. Abaixo de 20 milissegundos, a gente não consegue perceber. Isso é um fato, não é questão de, de a ah, tecnologia é física. Abaixo de 20 milissegundos, a gente não consegue reagir. 20 milissegundos é o tempo de reação de um gato, né? É, eles têm esse tipo de reação. A gente não. A gente fica na média em torno de a partir de 200 milissegundos. A gente consegue ter uma reação. Então, o cérebro humano nosso não percebe nada abaixo de 20 milissegundos. Só que o que acontece é o seguinte. Quando você tá em games, e aí a Mônica falou isso. Às vezes ela toma o um tiro e não sabe de onde veio. Por quê? Porque, às vezes, não teve tempo de processar o quadro que deveria estar tá o um inimigo, ela não viu o inimigo e o outro cara que estava com uma conexão melhor com mais FPS, ele teve alguns frames de vantagem. Isso no mundo profissional. Frames de vantagem pega. pega. <risos> é, é o tempo e, de latência, é um... né?
3: E, e até pra quem tá ouvindo aqui a gente também agora, né? Eu acho que é importante a gente sempre pensar que, por mais que você se esforce, você bote todo o dinheiro do mundo e tal, sempre vai ter algum gargal, né? Porque a gente falou bastante de processador aqui, né? De como funciona essa parte mais do... de, de, de cálculo e do cache aí e tudo mais. Mas entre as peças, conforme vai aumentando esse delay, né? Então, putz, você é, tá rodando ali o jogo. Então, o tempo pra carregar o asset do mapa, o jogo tá pegando do, do seu disco ali, né? E aí, se você tem um HD mecânico é a velocidade, se você tem um SSD, já é uma outra velocidade, se você tem um NVMe, que aí ele não tem nenhum cabo ligando, né? Igual o HD tradicional ou o SSD, né? O NVMe, ele tá direto na placa ali. Então, ele não tá do lado do processador, mas essa diferença, quanto mais próximo da placa o, o periférico tá, mais performance você consegue ter e mais você vai eliminando esses possíveis pontos de delay, né? E aí o último acaba virando mais a, a parte da rede mesmo que você comentou aqui, né? E, ah, e tem um detalhe importante também, né? Não adianta você botar uma bica em hardware se você não tiver um monitor que acompanhe, porque senão você vai estar tá só gerando quadro que você não tá usando
0: na prática. Exatamente. Aí. Esses dias aí, esses dias não, domingo agora, encontrei o filho de uma amiga minha, e aí ele tava falando, tô montando um computador novo, tal, vai ser AMD, o processador, não sei o que, eu queria, tô na dúvida na placa de vídeo, e a pergunta que eu fiz pra ele é, qual resolução você joga? Porque resolução é algo importante. Ah, eu, eu gosto de jogar 2,5, não sou 4K e eu não sou Full HD. Eu já tenho os <risos> probleminhas com leitura aí. <risos> Então, hoje, meus monitores são acima de 29 polegadas e todos com resolução, aí, 2,5 de resolução. Isso é importante para você definir, tá, Mônica? Então, por exemplo... Você sabe que hoje você está no nível de uma 1060 e isso já não te atende mais. Então, qual o próximo passo? Qual a próxima etapa? Talvez, um, um... para você, é difícil mudar de, de desktop, de notebook para desktop? Não é? Beleza, você pode ir para um desktop, não tem problema nenhum. Qual é a vantagem do desktop? teoricamente, você pode trocar as peças. Por que eu digo teoricamente? Porque nem tudo é compatível. Então você tem que saber o que você tá fazendo. Dá uma olhada na placa-mãe. Ah, normalmente, placa de vídeo, processador, é a parte mais simples. Você define o processador, a plataforma e a placa de vídeo. Aí, qual você vai ser o segredo? Ver se o processador empurra bem a placa de vídeo. Porque se você pegar uma placa de vídeo muito cara e um processador muito barato, você não vai estar usando 100% do seu hardware. E do mesmo jeito, se você pegar uma placa de vídeo muito cara, colocar no monitor de 60 fps, você também não vai estar usando 100% da sua placa de vídeo. Então, é importante você ter esse tipo de bom senso aí. E aí, definindo o processador: o processador ele vai ter um socket. Aí, esse socket você já vai para a segunda etapa. Bom, preciso de uma placa-mãe compatível com esse socket, senão você vai comprar a placa-mãe errada. Aí, legal, essa placa-mãe tem os recursos que eu quero, é compatível com o processador. Placa de vídeo é PCI Express, então você só vai olhar a versão do PC-Express para ter o máximo de desempenho da placa de vídeo. Beleza, já tô indo aí. Outro detalhe muito importante, fonte. Porque você vai ter um consumo de energia, tudo isso envolve uma boa fonte. Aí você vai lá, certificação 80+, plus, silver, gold, platina, se você quiser o melhor. Beleza, definir a fonte. Armazenamento. Eu armazeno muita coisa interna. Eu trabalho com edição de vídeo. Acho que a definição... Quanto você usa hoje de armazenamento no seu computador, Mário?
3: Hoje eu tenho NVMe, eu tenho 500GB e eu tenho 2TB de SSD.
0: 2TB de SSD. Hoje, se eu te falar que eu, me, eu ainda uso 256GB para o meu dia a dia, que está tudo na nuvem, né? O meu dia a dia ah, 256? Sim. é
3: 256 no, no, no meu notebook pessoal, né, que eu uso para trabalho mais, mais a fundo e tal, eu tenho, 500, eu tenho 500GB muito mais por conta de eu querer ter vários projetos locais ali, mas eu até brinco que sei lá, se ele pegar fogo, tá tudo na nuvem eu <risos> não perco nada.
0: É, não, mas é importante ter isso, pelo menos o, o longo prazo na nuvem, né? Se você tá trabalhando no dia a dia, você deixa aí no, no local mas o que tá a longo prazo, você deixa já na nuvem, salvo backup e é isso, 256 GB pra mim tá, tá bom, eu uso SATA eu uso NVME, mas pro meu dia a dia, eu vou te dizer que latência de leitura não é tão importante, porque eu tô no ambiente corporativo, cara. Qual a diferença de você carregar o e-mail a 3.500 megabytes por segundo ou a 500 megabytes por segundo? Faz diferença nenhuma no Outlook isso, né? <risos> mas o game pode fazer diferença e aí você tem que fazer esse balanceamento do que que é mais importante para você tá o pessoal do, do notebook às vezes um upgrade o cara não vai estar tá preocupado com isso precisa de mobilidade é então, isso, isso que eu
2: ia que eu ia falar Alfredo né que ela ela pode ter a opção de ir para um desk mas se precisa de mobilidade né enfim quer jogar em qualquer lugar a gente tem as opções a, a tampa nunca fecha
3: A tampa está sempre aberta
2: <risos> É verdade, é verdade então, Mas nós temos aí é, muita opção né? Temos opções aqui no Brasil com, Que é esse o meu trabalho né? Como gerente de consumo, é De trazer essas opções De não ter que ser só produto importado E sim, a gente dá para o consumidor brasileiro é, A oportunidade de comprar Um notebook né? da linha Ryzen Que foi o nosso grande né? O grande pulo do gato Para a MD foi o lançamento né? Da linha Ryzen A gente tem aí notebook gamers com, na geração 6.000 e geração 7.000, com Acer, Lenovo, Dell, né? então, assim, é, são com Ryzen 5 e Ryzen 7, então temos opções para esse consumidor, para esse gamer, e não só, né, como vocês falaram né, no, no início, é para, como o Alfredo falou, né, é para todos que gostam de jogar, né, a gente sabe que cresceu, o mercado de gamer cresceu 2.5 em relação a 2021, então esse é um mercado que vem crescendo cada vez mais, né, você tem, quase 70. 75% da população se diz gamer, nem que seja para jogar ali no smartphone, né, que a maior parte até são mulheres que jogam em smartphone, mas a gente teve uma mudança de comportamento, né, pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia, todo mundo quer jogar, todo mundo está conectado, então o notebook, como vocês falaram, é uma opção, até para quem quer, que prefere o notebook, né, e que, quem precisa de mobilidade também.
1: de opções que os games têm. Quando você abre um jogo de PC, mesmo de videogame, você tem aquelas opções clássicas que a gente já tinha há bastante tempo, de resolução, então 1440 por alguma coisa, V-Sync, se a gente liga uma textura mais rica, mais pobre, né? Mais, assim, mais qualidade, mais detalhes ou menos detalhes. Mas hoje você entra num jogo AAA, seja no Diablo, no God of War, ou em algum FPS mesmo, tem opções aí que não é só o Ray Tracing, que, claro que vai depender da placa de vídeo, um monte de coisa, mas tem opções aí que a gente às vezes nem sabe julgar, que às vezes você mexe, pode ser que melhor, pode ser que pior, tem vezes que eu não sei nem a preferência, né? É claro, tem vezes que você vê explosões mais detalhadas, mais coisas ao mesmo tempo acontecendo, tem vezes que não é tão claro. Quais dessas opções vocês aí, Mário, Mônica, buscam em relação pra, pra decidir o que ligar, o que desligar? Tem alguma dessas que é muito interessante hoje em dia, que tá todo mundo falando, indo atrás, ou ainda é mais resolução pra saber o F? PS, quantos frames por segundo no, no, no first person shooter vai ter. Então eu queria entender o que, que a gente tem hoje de opções, o que, que isso tá ligado um pouco também com o hardware. Tem
3: um que eu tô na dúvida, e eu acho que a galera pode aprofundar mais aqui, que é o tal do FSR. Até onde eu sei, e o pessoal pode aprofundar aqui pra gente, né, é essa pegada de você conseguir fazer o upscaling da imagem, né, então tá embutido ali na, na, na placa de vídeo e tal, e aí você consegue, uns um por você quer jogar em 4K, só que ao invés de você rodar o jogo em 4K, você tá rodando o jogo a 1080 por exemplo, e a placa de vídeo junto com o processador faz a magia ali para conseguir fazer o upscaling.
0: FSR, abreviação de Fidelity Super Resolution. E eu, o Mario explicou muito bem. É uma tecnologia open source, tá? A deixa aberto isso. Aberto quanto? O último Zelda que lançou no Nintendo Swift, por mais que a Nintendo use o hardware da Nvidia, ele foi feito usando a tecnologia FSR. Ele roda numa resolução menor e aí a placa de vídeo consegue processar mais frames e na hora de jogar isso para tela maior você tem aí é, esse aumento da resolução de forma Dinâmica com mais FPS, dando uma fluidez para o game, então ele se torna mais leve para ser processado. Então ele é compatível com o mobile, com todas essas plataformas aí que tem no mercado. É muito utilizado em consoles, porque consoles é isso, né? Você, você, às vezes você planejou hardware para uma tecnologia e precisa de mais hardware para rodar 4K puro. O game hoje ele foi desenvolvido usando mais recursos, mais ray tracing. É muito pesado isso para você processar, e aí você faz o game rodar numa resolução menor e dá aquela aumentada na imagem depois, sem perda de qualidade, acho que o detalhe é esse mais importante, é, sem perda de qualidade, e a tecnologia tá aí para ser usada, né, é, open source você pode usar isso de maneira aberta, é, essa parte de tecnologia a AMD ela sempre tenta trazer isso de maneira aberta, então é, ray tracing, se você pegar as últimas gerações de processadores da série 6.000 por exemplo, para notebooks o vídeo on-board já tem suporte a renderização com ray tracing, já tem unidades ali matemáticas dedicadas para o ray tracing eu acho que é uma tecnologia que não volta mais tipo, vamos deixar de utilizar não, eu não acho que vai ser uma tecnologia que a gente vai deixar de utilizar mas é uma tecnologia aí que vai estar no nosso dia a dia. Inteligência artificial a última geração de processadores tá vindo é, com x86 com um acelerador de inteligência artificial, até então para ter aceleração de inteligência artificial você precisava ter ou um, um, uma placa de vídeo mais robusta que a linha de entrada também não tinha acelerador de inteligência artificial né ou você precisava de algum dispositivo que tivesse esse acelerador ARM aí, com aceleradores de inteligência artificial então é uma tecnologia que está sendo popularizada, a partir do momento que você tem isso em processadores é, menores, você vai ver que a tecnologia vai começar a ser mais Utilizada nos próximos anos Acredito que aí a gente vai falar mais dessas pautas Pro futuro aí chegando
4: Um termo que eu tava vendo bastante ano passado Era a questão do hospedagem e processamento na nuvem dos, dos jogos Que era, acho que Cloud Gaming um termo Todo mundo falava do GeForce Now Tinha até uma fila gigante para tu conseguir jogar alguma coisa lá Não sei se hoje ainda continua bombando essa questão E também não sei como é que funciona por trás se vocês têm alguma coisa para falar sobre.
0: Olha, cloud gaming é um outro universo. A ideia do cloud gaming é o mobile, né? Você vai ter a sua televisão, a sua televisão não tem poder de processamento para ser um console. Então, alguém precisa fazer esse processamento para você. Ah, eu vou jogar um Diablo na TV. Eu posso conectar o meu controle Bluetooth na minha TV Bluetooth, mas ela não tem poder de processamento para fazer o, o Diablo rodar. Então. Eu citei Diablo por causa que o Paulo tá jogando, tá? Mas pode ser N outros jogos aí. Então você precisa ter por trás da TV alguém fazendo o processamento. E a mágica é como eu entrego esse número de quadros com uma latência baixa, com um poder de processamento ok para rodar numa TV. Então, por causa disso que a NVIDIA trouxe a cloud dela pro Brasil, porque você é importante ter latência, importante ter um menor tempo de acesso à... de resposta aí no caso quando você dá um comando no console no controle, você tem que ver aquele comando na tela de uma maneira rápida então se você começar a perceber latência eu dei um clique e só depois de um segundo aquele clique, virou uma reação do meu personagem. Por alguma coisa, tá errada. Então, você tem que ter uma latência baixa e não é só a NVIDIA. Tá, eu tenho trabalhado aí com diversos outros data centers que estão fornecendo é esse universo de cloud game. Então, se vocês forem no Google, você vai ter ali a parte da Google de, de cloud game. Se eu não me engano, a Google tava até dando um stop na parte de cloud game deles, mas tem outras empresas privadas aí indo para essa parte de cloud game. Por que? É, é, de novo, é, não vamos restringir o mercado, tá, Mônica? É, hoje é, eu sou. Eu uso o console, mas amanhã talvez não vou ter mais tempo para isso. Vou estar no hotel e, cara, preciso conectar minha continha, Tô a fim de desestressar. É, vou ligar aqui no hotel mesmo. Tô com o controle na, na, na mochila é muito mais fácil levar o controle na mochila do que um computador todo game. E é isso, vou jogar ali. Vou ter meu momentinho de lá fazer ali no, no hotel. É um público, é um mercado que tá crescendo muito, tá? É, eu acho que tá amadurecendo. Aquele primeiro boom inicial do tipo, ah, todo mundo vai pra cloud. Já passou. É, eu brinco que hoje a gente tá vendo um segundo movimento que é o de Cloud, que é pessoas que foram para cloud, perceberam que a cloud não atendia a demanda que eles tinham. Então, voltando para cloud, isso é uma conversa corporativa, tá? No outro mundo. Mas... É o que te atende, o que você precisa, o que te atende, o que você precisa pra você se sentir bem. De novo, gaming, tirando o cara que é profissional, né, que aí o cara tá num outro nível, gaming a gente fala em diversão. Tem que ser divertido, tem que ser bom, você tem que se sentir bem. E é isso, tá, Mônica? Você... Deus, então eu
4: vou ter que sair do Valorante, que eu sou estresse.
0: <risos> Não digo que você tem que sair, mas você tem que se achar. E... Depois passa o contato do seu marido, se ele tiver jogando o Dream Blast lá, do... Birds Que aí eu começo a jogar com ele.
3: <risos> Acho que o, o, o máximo que eu, que eu customizava assim é. Ó, antigamente eu ia ter um Tibia Lux, que eu jogava Tibia. Assim.
0: <risos> Cara, Tibia Lux. só você pode.
3: <risos> <risos> pra quem não, não sabe o que é, né? No Tibia você paga a assinatura mensal Pra jogar lá Assim, ele é gratuito Mas tem a estatura mensal né? E aí Como eu tinha dinheiro Pra ter as roupinhas bonitas e tal E ter a parte paga do jogo Aí você podia usar um programinha Que ele customizava Os, os sprites do jogo para você poder Deixar a roupinha que você quiser
0: Bons tempos Eu era feliz e não sabia Mas, de novo É o que você quer Quando você tá falando Em alto FPS E aí principalmente Jogos de, de FPS né De tiro São Requerem muito o FPS A gente sempre recomenda de jogar na resolução mais baixa possível, porque o cara, principalmente profissional, tá? Ele não tá procurando qualidade de vídeo. Nossa, ele ontem tá eu ouvi
4: exatamente a mesma coisa. Eu tô acompanhando muito o Champions, que é o campeonato de Valorant que tá rolando agora. Aí meus, meus colegas estavam mesmo falando isso, que o jogador de competitiva não quer gráfico, ele quer FPS. E que dava pra Exato. perceber isso na é própria verdade. transmissão que quando ia pra tela do caster mostrando o jogo, pô, dá pra ver até a folha da árvore caindo. Pô. E quando passa no monitor dos jogadores tudo quadrado. Eu não sabia disso, nunca notei. Eu notei ontem que me é. falaram.
3: Se eu não me engano, Pra galera que joga CS Se você zera os gráficos do jogo a, Até a, a fumaça Ela vira linhas E aí ela vira uma linha serrilhada E mesmo quando você joga a granada de luz Ou alguma coisa de fumaça assim Você consegue ver antes da pessoa que tem o gráfico bonito Porque Não, o efeito... Será que eu jogo é...
4: mal? Porque eu boto torado um tourado gráfico lá em cima <risos> E o PC também já tá chorando <risos> pensando
0: nisso. Então, então já começa por aí. Talvez, ó, talvez você não precise nem mudar de notebook ou sair do notebook. Dar aquela configuração para um mínimo de FPS já vai te ajudar, porque isso vai deixar o jogo mais leve e você vai... Tudo bem que não vai resolver os outros problemas que você está tendo aí quando você abre o Discord, ou coloca o problema a problema pode ser entre
4: o monitor e a cadeira, mas <risos> vai que tem como ajudar.
0: É, vai dar uma ajudada, tá? Você manter a resolução mínima vai te ajudar muito. Agora, se você tá falando de um jogo, principalmente que não é online, que você tá vendo aí, é um jogo de história, um da vida aí, que você gosta da história, então aí você vai preferir qualidade gráfica. E aí, o que que acontece? Dependendo da idade do game, se você pegar um jogo muito novo, com as últimas tecnologias, e você coloca lá, qualidade ultra, hum, a placa de vídeo mais top senta, às vezes, a 30 FPS, de acordo com a resolução. Por quê? Porque tem muitas tecnologias novas que demandam muito poder computacional. E aí, a minha dica é... Procure sempre jogar numa qualidade high, não ultra, coloca um nível baixo, high. Porque o high, o desenvolvedor do game, ele está preocupado em dar o um máximo de qualidade de forma otimizada. Então, você vai ter ali as texturas de uma excelente qualidade, você vai ter ali o sombreamento feito de uma excelente qualidade, você vai ter sombreamento, games, textura, você vai ter as tecnologias, ray tracing, feito de uma maneira legal, mas que não vai pesar tanto assim como no modo Ultra. A qualidade é high, é legal. Agora, se você tiver com um game mais antigo, aí coloca tudo no Ultra, tudo no máximo, que aí o seu hardware, se for um hardware moderno, vai rodar de maneira perfeita. Pri colocou uma dica aqui no chat sobre a comunidade nossa game. Você quer falar, Pri? Eu, particularmente, ainda não entrei nessa comunidade ainda.
2: É, não, deixar, né, como, como mensagem aí, que nós temos uma, uma plataforma, né, da, da Your Game, que é a plataforma lançamentos, notícias de destaque para gamers, né? Para o gamer estar tá em contato direto aí com a MD e tem também alguns programas de recompensa quanto mais ele interage. Então acho que vale a pena também aí a dica, né, para a Mônica, para o Mário, não sei se já conhecem, para todos os gamers aí entrar na plataforma, se inscrever, porque aí consegue ter, né, um chat com, com comunidade, falar de jogos, dos interesses, né, todo aí do dessa comunidade gamer. São muitos e acessar torneio. Né, acessa torneios exclusivos vai participando de algumas dinâmicas acho que vale a pena aí conhecer e deixar essa mensagem aí para o ouvinte
1: bem, fica o convite para essa dica da Priscila para você visitar aí o sistema, né, o site da AMD e essa comunidade Your Game, tem um endereço aí na descrição do podcast, também estamos deixando links para alguns dos jogos citados aqui e quem sabe também tem promoção, o que, que a AMD quer divulgar porque eu fico muito agradecido que uma empresa como a AMD sabe a importância o impacto que o Hipsters tem e essa comunidade de nerd, de jogos que não quer só jogar, a gente quer entender um pouco mais o que está que avançando na tecnologia, o que, que depende do que, qual que é a próxima grande descoberta, seja hardware, seja software, seja algoritmo, ou seja, uma grande sacada de modelos de jogos que pode dar aí um salto em o que, que a gente está usando. Porque esse é muito o espírito né, que a Lura prega, que o Hipsters prega, de você se nerd não pelo fã de uma coisa engraçadinha, né? Eu brinco, né? Fã da Marvel, fã de um jogo. É porque é muito interessante a gente ser não só fã, mas querer entender de onde surgiu, para onde está indo, que tecnologias que impactam, é aquele espírito de você se aprofundar em, na sua disciplina, não só na sua coisa, da profissão, da sua profissão, sua especialidade, mas em outras coisas. E o game possibilita muito, une as diversas tribos em relação a isso. Por isso que acho que a brincadeira lá do começo, o que é gamer, o que não é, acho que eu tava mais brincando em relação ao que é nerd, né quem é que tá indo atrás de como funciona e os mecanismos por debaixo disso tudo. Então fica aqui meu agradecimento aos participantes especialmente a você ouvinte, que eu quero saber o que você tá jogando e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Feliz dia do Gamer. Hipsters, abraços. Tchau. E a Lura está cada vez mais conectada com as empresas com o mercado de trabalho. Então você ouve bastante o hipsters aqui. Diversas das empresas que participaram não são apenas clientes e, e possuem licenças da Lura para seus colaboradores e colaboradoras, como elas também cocriam conteúdo, não é? É o caso da Totworks, do NuBank, de diversas outras empresas que têm algumas das formações como de Data Mesh, de Closure, de Flutter foram criadas junto com especialistas que trabalham lá para deixar o conteúdo ainda mais próximo das necessidades e realidades do mercado de trabalho. Então Bom, fica o convite para você conhecer as formações da Alura, lá em alura.com.br barra formações, que vai ter muita coisa que a gente passa por aqui no Hipsters, valeu Este podcast foi produzido pela Alura,
0: Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia